0: Mais c'est vrai que le le fait de connaître le métier et d'avoir la connaissance technique, la double compétence technique métier, elle est assez rare et elle a énormément de valeur. Salut, c'est Anux du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de
1: recevoir Corinne Joly, présidente de PAP. Lancée en 1975, PAP était à l'origine
2: un hebdomadaire proposant des offres de vente et de location sans intermédiaire. L'entreprise est aujourd'hui la référence
0: française d'annonces immobilières entre particuliers et l'un des 5 sites les plus consultés en France. Son audience s'élève à plus de 10 millions de visites par mois et plus de 350 000 annonces sont postées sur la plateforme chaque année. Tout de suite, retour sur le parcours de Corinne Jolie dans ce nouvel épisode des tomes du wagon. Très bonne écoute à tous. Alors euh, moi, ma formation, c'est euh, ingénieur informatique. J'ai été diplômée en 2006 et j'ai été développeuse web freelance pendant cinq ans. Euh, j'ai travaillé pour plusieurs clients et puis je me suis rendu compte que mon préféré c'était PAP. Et du coup, je suis, euh, je suis devenue salariée de PAP euh, au bout de cinq ans pour passer directrice informatique. Et ensuite, je suis assez rapidement devenue présidente. Pourquoi Parce que c'est l'entreprise de mes parents. Allez. Il faut le dire dès le départ, sinon tu n'es pas crédible. Non, mais je, pense que,
3: je pense que c'est bien que tu te poses dès maintenant. Euh... Ah, donc
0: c'est dit, c'est l'entreprise de mes parents, mais j'ai quand même quelques compétences.
3: Et, euh, et des bonnes compétences techniques, du coup, parce que tu étais développeuse en freelance
0: J'étais développeuse et ça m'a donné en fait l'occasion de travailler avec, bah sur tous les produits déjà, parce que PAP, le gros de l'activité aujourd'hui, c'est, c'est des produits qui sont faits au sein du service informatique. Donc j'ai plus que travaillé sur tous les produits, je les ai quasiment tous refaits. Donc déjà la partie produit on peut dire que je la, je la maîtrisais bien. Et comme j'ai travaillé des deux côtés du service informatique, puisqu'il y a un côté internet et il y a un côté outil interne, j'ai aussi fait celui-là, et euh, côté outil interne, on apprend à connaître les gens, les équipes, leurs process. Et du coup, moi, je trouve que c'est une super porte d'entrée dans l'entreprise de connaître la partie technique, parce que du coup, bah, qui a la connaissance a le pouvoir. Et donc, j'ai ramassé mes parents sur la question du pouvoir. <rire>
3: <rire> donc, donc, tu penses que c'est cette capacité à, à la fois concevoir des solutions techniques et à trouver des solutions euh, qui ont fait quand tu as proposé le poste
0: bah moi, de par mon parcours, j'avais évidemment une très forte connaissance quand même de, de l'enjeu de l'entreprise, de quel était son but. Et le but de PAP, il n'a pas changé. Alors je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ça fait 40 ans que, qu'on vise à permettre aux gens de se passer des agences immobilières, euh, prennent des commissions que tout le monde trouve dingues. Et donc, nous, on fait en sorte que les gens puissent s'en passer. Donc ça, je la connais, la mission. Et pour le coup, j'y adhère carrément. Et donc moi, à l'informatique, et bah évidemment, mon enjeu, ça a été de, d'utiliser tous les moyens techniques possibles pour développer la valeur de l'entreprise et pour que, avant que j'arrive, on faisait grosso modo que des annonces, euh, puisqu'on vient historiquement un journal. Et euh, moi, mon travail, le gros de mon travail, quand j'étais développeuse et ensuite, ça a été de développer euh, bah, la valeur du site euh, en créant plein d'outils, plein de services pour que les gens soient plus autonomes et euh, puissent se passer euh, des agences. Voilà, donc. Mais c'est vrai que le, le fait de connaître le métier, et d'avoir la connaissance technique, la double connaiss- compétence technique métier, elle est assez rare et elle a énormément de valeur.
3: Et euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes étapes de développement de PAP depuis que tu la tête d'entreprise
0: euh, Alors, y a toute, évidemment, il y a eu tout un travail sur les annonces en elles-mêmes et sur leur diffusion sur le site, sur les applis mobiles, le référencement, etc. etc. Bon, voilà, ça a été un gros volet, mais à la limite, ça a été un volet qui a été bouclé assez rapidement puisqu'on a toujours eu un trafic assez élevé. Euh, et ensuite on est passé dans une deuxième étape qui est justement de rajouter au site euh, beaucoup d'outils, beaucoup de services je peux donner directement l'étape à laquelle on est arrivé l'année dernière c'est la sortie d'une offre euh, qui s'appelle très sobrement mieux qu'une agence euh, qui, euh, <rire> qui fait bah, en gros tous les services de l'agence c'est à dire que là pour le coup on, on se déplace chez les gens on fait une visite virtuelle de leur logement on fait une estimation du prix de vente on crée l'annonce et puis quand ils ont publié l'annonce c'est encore nous qui réceptionnons les contacts donc, euh, on fait quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup plus large que l'annonce euh, et qui vise à vraiment là, être en frontale-frontale avec les agences immobilières.
3: <rire> ben, du coup, on va rebondir un peu sur cette, euh, cette nouvelle fonctionnalité. Comment, toi avec ton parcours, à la fois très technique et à la fois très produit, euh, comment tu as pensé ce besoin-là Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes étapes entre le moment où tu as vu qu'il y avait une, un problème, une solution à porter Comment tu l'as construite et comment tu la pousses
0: alors déjà, c'est assez informel chez nous. Euh, on a une culture où on fait tout en interne pour pouvoir vraiment maîtriser ce qu'on fait euh, et comment on le fait. Euh, et donc la première équipe dont ça vient, c'est notre service client qui est interne et, euh, qui est interne et humain. Il hein, n'y a rien d'automatisé. Euh, donc ça vient de chez eux, ça vient de... Bah, voilà, c'est quoi les problèmes que les gens rencontrent quand ils veulent Parce qu'évidemment qu'ils n'ont pas envie de payer 6% de commission d'agence. Donc pourquoi est-ce que certains vont quand même voir une agence Parce qu'ils ont besoin d'une estimation parce qu'ils n'ont pas envie de prendre les appels. Donc la, la base, l'identification des besoins, elle se passe au service client. C'est le service client qui va dire, voilà les... Euh, comment ça s'appelle déjà au marketing Les douleurs les, les pain Voilà, les pain points. Il y a quelqu'un de mon ex-équipe marketing ici. Voilà, enfin, quelqu'un qui était dans mon équipe marketing. Euh, donc ça, c'est l'identification du problème à régler. Ensuite, il y a toute une phase euh, de... Euh, c'est quoi les solutions qu'on peut apporter à ça Les solutions, c'est euh, alors chez nous, c'est souvent des solutions à la fois techniques et humaines. C'est-à-dire que oui, il y a une partie euh, technique, évidemment, mais il y a aussi euh, des process à faire, des équipes à mettre en place. Donc là, on a passé euh, six mois à peu près à définir les process et à développer la solution. Euh, et puis après, bah, c'est la commercialisation et surtout la communication qui est une grosse étape. <rire> et là, on est en plein dedans. La communication, c'est euh, RP, euh, faire des communiqués de presse, en parler aux journalistes, faire de la pub, etc. etc.
3: Est-ce que tu fais encore des trucs, concrètement, d'un point de vue code, d'un point de vue euh, communication Est-ce que tu exécutes quand même des choses
0: euh, ouais, <rire> carrément.
3: Est-ce que tu as un exemple Est-ce que si je vais sur site PAP, je vois un truc que tu as goûté toi-même
0: Il ouais, y en a plein. Il <rire> euh, bah, y en a plein. Pff. Moi, j'interviens à temps de... Bah, déjà, cette, cette formule-là, je, j'ai, j'ai développé aussi. Euh, moi je développe des fonctionnalités, il y a des outils sur le site que j'ai développé moi-même, des euh, calculettes des frais de notaire, calculettes des plus-values immobilières, ce genre de trucs, euh, j'aime bien, ça m'amuse, donc c'est moi qui fais. <rire>
3: Parce que du coup tu veux garder une partie encore, euh, donc tu as un rôle très mais tu veux quand même euh, consolider, développer encore tes compétences techniques, pour toi c'est important
0: Pour moi de manière générale c'est hyper important de connaître le terrain. Euh, je pense que euh, quand on connaît le terrain, on gagne énormément de temps sur tout ce qui est remontée d'informations, indicateurs, reporting. Chez nous, il n'y a pas du tout de reporting. Ça me saoule de les lire et ça saoule les gens en dessous de les faire. Donc, il n'y en a pas. Mais du coup, il faut que je connaisse le terrain pour être capable de prendre des décisions. Donc, euh, je suis... Euh, alors, évidemment, je n'ai pas lâché le terrain informatique, mais même les autres. Il y a des articles sur le site, c'est moi qui les ai rédigés. Euh, je, connais, je connais bien mon terrain.
3: OK. Donc, ce qui, euh, ce qui fait ta force, c'est vraiment le fait que Maintenant, tu arrives à un rôle où tu peux, avec ta connaissance technique, très vite, itérer sur des solutions et trancher dans le, dans le tas.
0: C'est ça, je choisis. Hein, évidemment, quand le truc est trop gros, bon, j'ai quand même des équipes qui le font, mais euh, les équipes ont pris l'habitude que je m'incruste dans à peu près tout. Euh, quand, ça, <rire> quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Euh, et moi, ça me permet honnêtement, je trouve ça, je trouve ça riche, parce que bah, j'ai été sur une équipe technique. Et euh, quand on est dans une équipe technique, c'est très, très chiant d'être géré par des gens qui ne comprennent rien de ce qu'on fait. Euh, <rire> c'est vraiment pénible et donc moi je trouve que c'est mon rôle aussi de, que n'importe qui dans l'entreprise puisse me parler et je sache de quoi il parle.
3: super intéressant du coup pour toi une valeur importante c'est d'être disponible et à l'écoute euh, de tes salariés, collaborateurs
0: ouais et d'être capable de les comprendre c'est moi qui, qui suis capable de comprendre leurs problèmes, c'est pas à eux de euh, trouver une façon de me parler de me présenter les choses euh, pour me convaincre, c'est, c'est moi qui, qui les comprends, je peux parler avec n'importe qui dans l'entreprise et savoir de quoi ils parlent
3: est-ce que tu dirais, du coup, d'une certaine façon que tu travailles pour eux
0: Il ne <rire> faut pas déconner, non plus. Je... Ouais, c'est un peu hypocrite. Hein. Je connais hein, ces techniques, de... ces tendances managériales. Non, c'est le manager qui Très travaille pour... Avec... Oui, ouais, pas complètement non plus, quand même. Ok. <rire> C'est un peu hypocrite, non Du coup,
3: okay, <rire> carrément. Euh, non, pour pour venir sur un sujet un peu plus euh, un peu plus structurel, est-ce que tu peux nous parler du coup des, euh, de quelque chose qui va intéresser beaucoup de gens dans la salle, ceux qui veulent à la fois développeurs ou ceux qui veulent être plutôt PM euh, C'est quoi les relations du compte ou les départements techniques et produits chez PAP Comment ça se passe concrètement
0: Alors premièrement, ils sont au même niveau au sens où il euh, n'y a pas euh, une équipe qui a le lead sur l'autre. Euh, ça pour moi c'est hyper important parce que euh, les équipes marketing vont représenter la valeur, euh, est-ce que c'est pertinent pour les clients et l'équipe technique va représenter euh, les, les coûts et euh, les deux doivent absolument être pris en compte ensemble pour arriver à une décision. Donc c'est pas l'équipe marketing qui doit dire aux développeurs ce qu'ils ont à faire et c'est pas non plus les développeurs qui vont dire à l'équipe marketing euh, ce qu'ils vont finalement faire. Euh, bon ça c'est la théorie. Et, euh, et on y tient. Ça crée un problème majeur de... Euh, quand il n'y a personne qui a le dessus sur l'autre, bah, du coup, ça crée des petites impasses de collaboration. Genre, euh, bah, moi, je veux ça, moi, je veux ça, et on n'est pas d'accord, et il n'y a pas de solution.
3: <rire> et comment tu fais, justement, pour régler ces problèmes
0: Eh bien, je me mets dedans.
3: <rire> et je rigole
0: bah, Non, non, mais je dis, bah, attends, c'est quoi le besoin C'est quoi la valeur C'est quoi le truc que tu as identifié qui est pertinent Puis ensuite, je vais voir de l'autre côté, et je dis, euh, qu'est-ce qui est problématique Pourquoi ce n'est pas possible de faire ça et euh, en itérant plusieurs fois, etc. Et puis bon, après, ils le font aussi entre eux. Hein. Mais c'est, euh, On retravaille la solution, on retravaille la solution jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui est à la fois euh, euh, faisable d'un point de vue technique et qui ne prend pas dix euh, mois et euh, qui est de la valeur. Mais euh, voilà, l'enjeu entre l'équipe produit, et, euh, entre une équipe marketing et une équipe euh, technique, c'est la collaboration entre les deux équipes et le fait qu'ils soient capables de communiquer ensemble
3: et, euh... et de
0: co-construire, pour utiliser un terme à la mode. Voilà. Okay. Il faut construire des solutions, c'est en pratique, c'est un enfer. Ça. Je...
3: T'as, t'as un exemple concret
0: Non mais typiquement, bah, genre, je vais donner une expérience très concrète. Euh, Philibert, qui vient du marketing, a fait la formation euh, technique ici, le wagon. Et euh, je pense pouvoir dire que ça a quand même vachement aidé à comprendre les problèmes qu'il y avait en face. Et du coup, il a pu intégrer directement les contraintes techniques dans la réflexion initiale. Plutôt que de faire une réflexion initiale, euh, sur la base de voilà, ce qu'il voulait, ce qui lui paraissait top d'un point de vue utilisateur uniquement. Là, dès le début de la réflexion, il avait les contraintes techniques et ça a énormément aidé. C'est-à-dire qu'il a géré un projet, un gros projet après sur PAP, puisqu'il fallait refondre tout le contenu éditorial, les outils, etc. Et le fait d'avoir les connaissances techniques a complètement orienté la réflexion euh, d'une manière qui a fait que, bon, concrètement, le projet, il a, il a réussi. Il est passé en prod, il n'y a eu aucun conflit, mais parce qu'il y avait cette double compétence technique-métier. Euh,
3: je voulais te parler aussi d'un sujet qui tient à cœur à la fois à toi et à la fois aux étudiants du wagon. Euh, actuellement, on est sur SQL, donc on mange pas mal de, de bases de données. On commence un, un peu à s'intéresser à l'RGPD. La, la euh, qu'est-ce que tu penses toi de l'RGPD Est-ce que c'est un truc euh, qui t'a éventuellement posé problème un jour Comment t'as, t'as géré ce virage
0: On va commencer par parler du SQL, parce que l'SQL, j'aime bien. Ouais,
3: c'est vrai que t'aimes beaucoup le SQL <rire> Pourquoi t'aimes bien le SQL
0: bah Justement, quand je vous disais que le fait d'être venu de la technique, ça m'avait énormément servi. Il y a bien une techno que j'utilise, mais quotidiennement, c'est le SQL. Euh, parce que quand on dirige une entreprise, pouvoir à chaque instant créer les indicateurs qu'on veut, avoir l'information qu'on veut sur n'importe quoi dans la boîte, c'est vraiment un plus. Moi, je, je suis présidente, j'ai une directrice générale, elle est jalouse, mais jalouse du SQL. Chaque fois qu'elle est là, putain, je me demande combien il y a de clients. Qui... Moi, je suis là, bah, attendez, je vais regarder. Et puis, euh, deux minutes après, je lui dis, ça la rend folle. Ça, en temps normal, quand on est dirigeant, ça prend des plombes. Vous allez voir votre service informatique, votre service informatique ne comprend pas la demande, ça prend trois heures. Euh, c'est hyper long. <rire> et du coup, au bout d'un moment, c'est une réflexion pour la mener. Il y a besoin d'être fluide et franchement, connaître le SQL, s'il y en a un à connaître, c'est le SQL. Le SQL, c'est l'accès à tout ce qu'il y a dans votre boîte. Enfin, c'est vraiment magique pour moi. Donc voilà pour le SQL, continuez, c'est génial. <rire>
3: Une grosse motivation pour nous, du coup, pour moi personnellement Non,
0: franchement, moi, le SQL, je ne pourrais pas m'en passer. Il y a des tonnes de décisions, mais ça me prendrait des plombes de les prendre. Puis si vous n'avez pas un accès direct aux données, bah oui, vous allez voir un service informatique, vous dites j'ai besoin d'un rapport, euh, qu'est-ce que tu veux dedans Enfin, voilà, quand vous connaissez vos bases de données, vous savez comment les chercher, enfin, c'est génial. Donc le SQL, hyper important. Euh,
3: Est-ce que tu pourrais nous placer euh, un peu sur une map PAP, ces différents concurrents Ou comment, du coup, toi, tu construis la la différenciation euh, de la marque
0: euh, – bah mes, pr- mes principaux concurrents, c'est les agences immobilières, évidemment. Euh, après, on est, j'ai que des concurrents euh, indirects, puisqu'on a un modèle, euh, on a un modèle qui, est, euh, qui est unique. Donc tout, toute ma concurrence, euh, voilà, moi, ma question, c'est quand les gens ils veulent vendre ou quand les gens ils veulent louer, est-ce qu'ils vont s'y prendre en direct ou est-ce qu'ils vont passer par une agence Et donc nous, quelque part, on doit faire, euh, autre terme à la mode, de l'évangélisation sur le modèle. Euh, mais voilà, mes concurrents, c'est toutes les agences immobilières, c'est... Euh
3: euh, mais du coup, justement, en parlant de ça, euh, le marché de l'immobilier, c'est un marché qui, euh, qui régit par pas mal de facteurs euh, la confiance des ménages, les taux d'intérêt, euh, l'activité économique. Comment toi, euh, quelle est ta vision à deux ans sur ce marché-là Est-ce que tu penses qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent pour FAP Et à lesquelles
0: Alors, c'est un marché qui se porte, euh, qui se porte très bien euh, depuis, euh, depuis deux ans à peu près. Il y a énormément de transactions, donc, euh, et je pense que ça va encore rester bon. Euh, le problème majeur sur le marché immobilier euh, et bon, il fait partie de, fait partie de nos modèles. Enfin, de, des raisons pour lesquelles on a ce modèle, c'est que euh, c'est de plus en plus dur pour les gens de trouver quand même un logement à acheter parce que les prix sont hauts, trop hauts, euh, qu'il y a un problème d'offre. Euh, donc c'est, c'est un peu ça l'enjeu. Mais enfin, euh, je veux dire la, la façon dont je peux agir là-dessus, c'est de dire, mais de dire aux vendeurs, si, si vous voulez, ça devient trop cher pour les acquéreurs. Si au moins vous passiez en direct, vous n'auriez pas de com', ça fait déjà euh, moins 5%. Euh, si vous prenez le marché parisien qui est euh, en ce moment à peu près à 10 000 euros le mètre carré, donc voilà, j'imagine qu'ici personne ne peut acheter à Paris. Voilà, c'est, c'est, voilà, vu la moyenne d'âge, vous faites partie des heureux qui n'achèteront pas à Paris. <rire> c'est vrai. Et euh, du coup, euh, à la fois il y a des perspectives, il y a beaucoup de transactions, oui, mais c'est vrai que la difficulté en ce moment c'est de faire se rencontrer les acquéreurs et les vendeurs. Les acquéreurs, il y en a plein, puisque ça, c'est le trafic sur le site, mais ils ont du mal à trouver des trucs dans leur budget. Donc, euh, On forme des ingénieurs, on en forme moins que ce dont on a besoin. Et en plus, il y a 15% des ingénieurs qui partent à l'étranger. Euh, donc ça, c'est, c'est vraiment la plaie pour la France. Ouais, Si je changerais quelque chose, euh, après, c'est difficile. De... C'est vrai que les gens ont envie d'aller en Californie. Enfin, il y a beaucoup d'ingénieurs informatiques qui veulent aller là-bas. Moi, j'encourage tous ceux qui font de l'informatique à rester, à rester en France, parce que je trouve que globalement, euh, globalement c'est mieux que les US, franchement.
3: Pourquoi mieux? <rire> Non. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui voulait applaudir ça. Il euh... ne fallait pas
0: que je dise ça Je vais quitter les gens, hein
3: non, les gens non, 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 du tout, du tout. <rire> est-ce, que tu, est-ce que tu pourrais nous, nous dire un peu euh, ta journée typique Je pense que c'est intéressant pour beaucoup de gens. Euh, tu es chez des mecs qui veulent faire du dev et tu es en même temps CEO. Euh, est-ce que tu arrives à concilier les deux En quoi ça consiste
0: euh, ma journée typique, elle consiste à changer de sujet tous les cinq minutes. Euh, voilà, ça c'est surtout ce que j'ai perdu depuis que je suis plus dev. J'ai capacité de concentration euh, <rire> réduite à néant. Euh, c'est-à-dire que je suis interrompu tout le temps, tout le temps. Donc le gros de ma journée, c'est euh, j'ai des tâches de fond et puis les gens m'appellent un peu partout. Donc ça c'est management. Hein. Management, ça veut dire bah, que les gens ils m'appellent, ils me posent des questions. Donc, voilà. Et entre deux. Euh, bah, c'est soit, soit, des, soit du boulot sur le produit moi c'est à peu près je passe un tiers de mon temps sur le produit un tiers de mon temps sur la com et euh, le management c'est euh, bah, tout le temps parce que les gens me parlent <rire> voilà, me posent des questions sont bloqués ont un problème etc, etc. <rire> euh,
3: donc il y a, y, a, y a plusieurs sites chez PAP il y a PAP classique euh, imonef.com PAP commerce PAP vacances euh, donc on ça dénote quand même que vous avez euh, créé de nouveaux, enfin, un produit spécifique pour une cible bien spécifique. Euh, est-ce que c'est un travail que vous continuez au quotidien chez APAP Est-ce que vous avez d'autres perspectives d'expansion Et euh, la question que j'allais te poser euh, in fine, c'est euh, est-ce que tu as mis en place des process agiles euh, ou lean dans ton entreprise Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
0: euh, est-ce qu'on a d'autres produits Alors, Je vais commencer par répondre à la première. Euh, en ce moment, on développe des services sur PAP. Euh, là, on a fait la vente avec l'offre mieux qu'une agence et dans pas longtemps, on va sortir des nouveaux produits sur la location euh, avec euh, des fonctionnalités de, euh, de sélection des dossiers, euh, des fonctionnalités d'outils de, 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 de gestion locative, etc. Donc, euh, On est plus sur des, des, des services sur PAP. Et ensuite, euh, c'était une question sur les process, c'est ça Process Exactement. de dev. Est-ce
3: que tu as mis en place des process agiles Juste, je me dis que du coup, de créer différents sites comme ça, ça montre que tu es quand même assez flexible en tant que structure pour concevoir que euh, tu as un produit principal, mais tu as aussi d'autres poches de valeur à aller chercher euh, ailleurs.
0: Attends, quel rapport avec l'agilité là
3: ben, Le fait que du coup, tu es toujours en train de, de trouver des beaux problèmes.
0: Ouais, après, alors c'est pas un process pour moi. D'ailleurs, Agile, c'est pour ceux qui. Mmh. Je sais pas si vous avez déjà lu le manifeste Agile. Il dit quoi le manifeste Agile Il y a quatre principes et il y en a un c'est l'intelligence avant les process, les hommes avant les process. Ah, c'était tout sauf un process. Agile, à la base, c'était un état d'esprit qui consiste à dire que bah, on est réactif, euh, qu'on sait intégrer le changement, etc. etc. Euh, et donc, pour moi, agile, c'est plus un état d'esprit. Donc, je vais répondre là-dessus parce que c'est vrai que les méthodes agiles, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui les ont dévoyées en en faisant un truc en contre hyper chiant de process euh, où euh, tout d'un coup, ce qui devient hyper important, c'est d'avoir les post-it et d'avoir le machin et euh, les tickets qui suivent tel machin. C'est quoi les... la philosophie agile Les individus et les interactions avant les process et les outils, les solutions opérationnelles avant une doc exhaustive, la collaboration avant les négociations contractuelles et la réponse au changement, de préférence au respect du plan. Alors ça, je suis 100% pour le manifeste agile et ça, on l'applique vraiment. Et la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a pas de process parce que chaque fois qu'on fait un process, il finit par prendre le pas sur les individus. C'est-à-dire que ça devient une espèce de bataille de process, de « ah bah tiens, le start-up meeting, on l'a fait assis ». C'est pas un start-up, euh, pardon, le stand-up meeting, je, je vérifie que ça, je l'ai eu. Un stand-up meeting fait assis, mais normalement un stand-up meeting c'est debout, j'ai ouais, d'accord. Tu vois l'esprit du stand-up meeting ou pas C'est juste de faire un point, c'était un point, oui, bah on l'a fait assis, bon c'est quand même un point. Je... <rire> voilà, et c'est vrai qu'à chaque fois moi, j'ai vu que les méthodes agiles avec tout ce qu'elles sont devenues les, les scrums, les trucs comme ça c'est, c'est très codifié en fait et à chaque fois que vous faites des codes les codes l'emportent sur l'esprit du truc donc euh, nous on a tout dégagé alors des fois c'est le bordel, hein. euh, oui c'est la conséquence, on a dégagé tous les outils de ticketing, on a tout viré. Euh, mais c'est le seul moyen de ne pas perdre l'esprit, c'est-à-dire qu'on revient toujours à l'esprit. L'esprit c'est euh, voilà, si quelqu'un il te dit qu'il a un changement, tu... et s'il t'appelle et qu'il n'a pas fait un ticket et qu'il n'a pas respecté les formes, est-ce que tu veux tu te concentres sur le fond. La personne, elle t'appelle, elle a un changement, tu en tiens compte. Hein.
3: Ouais, donc donc es <rire> toujours en train de recommencer à zéro sur tes process. C'était jamais euh, dans la religion. quoi.
0: Ouais, mais je, je suis même en destruction de process. Hein, euh, c'est-à-dire que ces limites, on les refait plus, quoi. C'est voilà, c'est le bordel, c'est assumé. Euh, les gens, les gens communiquent comme ils veulent. Ils utilisent tous les canaux qu'ils veulent. Euh... <rire> <rire> oui, non, parce que sinon, c'est vrai que les choses se, se rigidifient. Et les gens se disent ah, bah voilà, j'ai eu un problème, on va faire un process pour que le problème ne se reproduise plus. Sauf que c'est faux en fait, les, pro- les problèmes ils changent tout le temps de tronche, euh, donc il faut garder l'intelligence, euh, il faut pas se dire ah bah tiens il y a eu un problème, on va faire un process,
3: ça, ça marche pas ça. <rire> comment tu fais du coup C'est le bordel, comment tu fais
0: Mais J'apprends aux gens à vivre dans le bordel, okay. ça, ça se gère en fait, hein. mais en fait on sait tous gérer le bordel, moi souvent je parle aux gens de comment ils font chez eux pour organiser des vacances ou des trucs comme ça, ils arrivent à discuter, ils arrivent à, ils arrivent à gérer en fait sans avoir un outil de ticketing, c'est pas à la fin du monde non plus. Eh bien, euh, on maintient ça. Je dis gardez, parce que des fois, j'ai l'impression qu'au travail, les gens sont presque moins, euh, moins capables que chez eux. Vous voyez, chez eux, ils arrivent à gérer des projets avec un minimum de complexité. Une fête de famille avec 30 personnes, par exemple, c'est infernal. Les gens arrivent à le faire. Et ben, je leur dis, c'est pareil au boulot. C'est le bordel, vous vous démerdez. <rire> voilà. OK, c'est super,
2: super
3: cool comme propos. Euh... Non, mais c'est vrai, parce que sinon, non, les gens je... bossent, je
0: il faut que ce soit confortable, il faut qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement et tout. Mais le dysfonctionnement, ça fait partie de... Ça fait partie de la vie en fait, ouais. euh, c'est la même logique, mais je l'avais déjà quand j'étais dev, euh, si vous voulez sécuriser à 100% une mise en prod, vous passez jamais en prod. Donc au bout d'un an, il voilà, bon, bah, y a un risque, on passe en prod, et puis on avisera, et puis on sait être réactif, donc ça se passe très bien. On a fait des kilos de mise en prod euh, à l'arrache, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, Est-ce qu'on a tout testé Non, Est-ce que voilà, mais bon, on assume, après on a eu des problèmes, on les a toujours réglés dans la journée, Enfin, franchement... Euh ça marche, et j'ai vu des équipes en face, parce que j'ai déjà eu des prestats avec des, des équipes hyper carrées de tests et tout. Franchement, ils avaient autant de problèmes. Des problèmes liés à leurs outils de tests. <rire> voilà. Donc moi, je pense qu'il faut quand même essayer de rester simple. Jamais arriver à des trucs que vous ne comprenez pas, que, sur lesquels les gens ne sont plus capables d'avoir une vision globale. Rester assez simple et concentré sur la finalité, le produit. Pourquoi on sort ce qu'on sort Pas sur les process et tous les machins de collaboration.
3: Mais alors, du coup, comment tu recrutes des employés
0: Alors Comment je recrute
3: pour, euh, pour intégrer ce bordel
0: <rire> Eh ben, je le dis dès l'entretien de recrutement euh, parce que euh, effectivement il faut être. Je pense qu'en entretien de recrutement le jeu c'est d'être. Euh, il faut être clair sur ce que, sur ce qu'on est, sur ce que les gens vont trouver. J'ai suffisamment d'expérience euh, avec des devs pour voir les profils, enfin, les personnalités qui ne supportent pas ça et les personnalités qui le supportent. Donc euh, je le dis dès l'entretien de recrutement. Euh, nous c'est des entretiens de recrutement où du coup on va très très peu parler de techno. Euh, en général on va même couper court à ces discussions en disant que franchement ça n'a aucune importance parce que les technos ça s'apprend, ça, ça va, ça vient il y en a des tonnes, enfin bon c'est pas le sujet, le sujet c'est vraiment le... qu'est-ce que la personne s'attend à trouver en termes d'ambiance, de fonctionnement, etc et qu'est-ce qu'on est capable de proposer et donc ça c'est le genre de truc qu'on dit euh, les gens qui, se... qui sont pas bien chez nous sont des gens qui ont besoin d'ordre euh, qui ont besoin de... d'éviter les conflits euh, voilà, souvent, je le dis clairement, ce n'est pas que positif, mais voilà, je vais dire, si, si, tu, si tu veux que tu reçoives tes petites specs euh, tranquilles, propres, euh, au carré, et que tu développes et que tu rendes en envoyant un ticket à un mec qui tu parleras le moins possible parce que tu n'aimes pas les conflits, viens pas chez nous. Chez nous, il y a un gars qui va t'appeler, tu vas lui faire un. Ça va être, ça va être flou, tu vas lui proposer un truc, il va te dire que ce n'est pas du tout ce qu'il avait dans la tête, et ainsi de suite, et vous allez, comme ça, de manière itérative, arriver à quelque chose. Euh, et donc, ça demande beaucoup d'autonomie, ça demande une capacité à parler à des gens qui ne font pas le même métier. Et ça, il faut le dire dès l'entretien de recrutement. Mais Après, il y a des gens, je le dis dans le sens inverse, euh, qui sont ravis parce que c'est rare de trouver ça. Moi, j'ai, j'ai été dev. Et si j'ai choisi cette boîte, c'est parce qu'avec les autres, je ne pouvais jamais discuter de rien. Qu'il y avait cette espèce de côté, j'avais l'impression d'avoir un boulot d'exécution con, quoi, où on me donnait des trucs et il fallait que je les fasse, même si ça me paraissait complètement débile. Donc, moi, je trouvais que ça ne me faisait souvent pas sens. Euh, et donc moi en tant que dev j'ai justement aimé pouvoir travailler dans un environnement où je pouvais parler avec les clients finaux on m'a laissé tout faire, j'ai même voulu quand je sortais des sites euh, j'avais demandé à faire moi-même les réponses clients je voulais voir les plaintes des gens sur mon nouveau site et donc j'avais demandé à faire de la réponse client et la, la directrice du service client elle m'avait dit bah ok euh, tu m'en montres deux trois je regarde si tu sais répondre à des clients et puis euh, banco et puis du coup je faisais la réponse client et moi j'étais super contente je voyais comment ça interagissait sur mon produit euh, donc, il y a des devs qui vont adorer ça parce que, justement, euh, vous développez, mais vous savez pourquoi. Puis, il y a des devs qui vont détester parce qu'il y a un côté plus euh, risqué.
3: Donc, en fait, tu offres beaucoup de liberté à tes employés. Ah oui. Ouais, et tu penses que c'est pour ça qu'il y a un turnover, du coup, que j'imagine, beaucoup plus bas que la moyenne
0: euh... Est-ce que
3: tu arrives à fidéliser les gens, du coup, sur ouais, le fait ouais, que ton a... entreprise est un ah, peu oui, unique
0: Dans l'entreprise, au global, on a une ancienneté moyenne de 11 ans. Donc, euh, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Ouais Et même en informatique, on a... Pff, 600, 6 ans je dirais d'ancienneté moyenne, quelque chose comme ça. Euh, donc ouais, on a une, on a une bonne ancienneté parce que, euh, alors pour ça, pour la liberté, pour euh, bah, l'ambiance qui est quand même, euh, qui est quand même bonne, c'est-à-dire que c'est voilà, après c'est, c'est, euh, c'est bon enfant, euh, voilà, tout le monde parle assez librement, etc. Et aussi pour un autre aspect euh, qui est un peu, qui ai un peu le côté euh, que j'ai évoqué sur le financement, c'est qu'on a vraiment une logique assez long terme. Euh, enfin, on n'est pas là justement en train de faire des virages tous les quatre matins, de la réorganisation les gens ne sont pas euh, Ça fait, euh, enfin, moi depuis que je suis là j'ai exactement le même objectif permettre aux gens d'éviter la commission d'agence c'est celui-là sur lequel on travaille euh, tout le monde participe à ça tout le monde peut avoir des idées tout, n'importe qui, euh, tout le monde a un problème de logement donc euh, moi un développeur qui vient me voir et qui me dit j'ai vendu mon appart, j'ai eu tel problème et j'ai pensé à telle fonctionnalité je lui dis fais là donc en fait, euh, voilà, tout le monde participe et euh, ça c'est euh, ça c'est hyper euh, c'est hyper motivant parce qu'en plus l'immobilier ça nous concerne tous donc euh, <rire> voilà genre, tout le monde contribue au produit, tout le monde sait à quoi il sert, voilà c'est c'est pas une entreprise où les gens euh, se disent ah bah tiens il y a une espèce de plan qui a été fait, on ne sait où, on ne sait pas pourquoi, nouvelle stratégie, blablabla bla, bla. non non on sait très bien ce, ce qu'on a à faire, pourquoi on le fait et euh, et ça c'est ça fait aussi partie de ce qui fidélise, les gens aiment pas être ballottés dans des trucs qui veulent rien dire.
3: Donc, en fait, pour résumer, les les valeurs de PAP, c'est de la bienveillance, de la liberté et une sorte de méritocratie. Tu as une idée, tu peux la faire, tu peux la valider, tu peux.
0: Oui, et puis il y a a l'engagement sur sur le. C'est-à-dire qu'après, il faut aussi des gens qui ont envie bah, d'atteindre l'objectif qu'on a. C'est-à-dire que nous, on travaille dans le domaine du logement. On le dit aussi souvent au recrutement. Si le logement, ça ne t'intéresse pas du tout, ça va être compliqué. Il faut s'intéresser au logement et il faut que tu adhères à l'objectif qu'on a, qui est de permettre aux gens d'accéder au logement dans les meilleures conditions possibles. Donc euh, cet engagement-là et le fait de participer, d'avoir une mission, euh, c'est ce qui fait aussi que bah, ça, ça fédère les gens quand on a tous le même objectif. Et c'est un objectif qui est tellement, euh, tellement incontestable. Enfin, on, parle de, on parle de logement, c'est un truc, tout le monde sait que c'est important, euh, tout le monde sait que c'est utile, donc euh, on n'a pas besoin de dire, euh, tu sais pourquoi on existe <rire> On existe, euh, Voilà, on est ravis qu'il y ait des gens qui aient réussi à vendre bah, sans... Euh, sans payer de com, euh, donc pour nous ça fait sens, et voilà, tout le monde, tout le monde est derrière ce projet-là.
3: Euh, moi ce que je trouve hyper riche dans l'entretien, est, euh, c'est que tu nous dresses un hein, portrait de PAP, moi personnellement je ne m'attendais pas à ça. ça pas c'est à parce que je suis nul de... en com,
0: tu vois, c'est exactement <rire> ce que je disais. À chaque fois que je le dis, les gens me disent ah « bah, je ne vous voyais pas comme ça ». Ah, ça c'est être nul en com. Alors j'ai des questions sur le, plutôt les product managers de ton entreprise euh, déjà, euh, qui sont-ils donc, C'est quoi leur profil Combien sont-ils Et quelle est leur euh, relation avec la direction Zéro. Ils sont zéro. <rire> non, justement, c'est ce que je disais au sujet des équipes euh, techniques et marketing. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui chapote l'ensemble. Il y, euh, euh, y a des gens qui ont des, plutôt une culture métier, donc, et qui ont d'autres qui ont une culture technique. Et les deux doivent collaborer et d'où les problèmes de collaboration que j'ai. cest que moi, j'ai du mal à. Je n'ai pas de product, euh, product manager vraiment, parce que je trouve que c'est, ça demande des compétences qui sont trop larges. Euh, de, de comprendre tout le cycle d'un projet, de, de sa valeur vers le client à sa réalisation euh, très technique, je trouve que c'est extrêmement large et je n'arrive pas à trouver euh, des gens qui ont la capacité à faire toute la chaîne. C'est, tr- c'est trop rare. Euh, et du coup, je n'ai pas organisé d'entreprise là-dessus parce que sinon, ça me faisait en permanence euh, chercher des moutons à cinq pattes. Euh... <rire>
2: Voilà. Alors chez PAP vous avez réussi à faire, euh, éviter les frais d'agence donc ça, c'est cool, est-ce que vous avez une idée ou des plans pour baisser les frais de notaire justement
0: alors les frais de notaire euh, moi je trouve que les notaires ils sont un peu injustement attaqués parce qu'il faut savoir que les frais de notaire c'est euh, sur les 8% de frais de notaire c'est 6% d'impôts. Euh, donc en fait le notaire ne prend pas tant que ça et pour le coup il prend 2% et euh, c'est un gros boulot, un compromis de vente c'est épais comme ça c'est lui qui sécurise vraiment la transaction, qui réalise tout euh, le reste c'est le fisc. Alors, euh, on va dire ce qu'on dit toujours, ce que nos juristes disent à tout le monde quand vous n'êtes pas content avec la loi, vous envoyez une lettre à votre député, mmh. <rire> puis vous croisez les doigts parce qu'il ne se passera rien. Non, et réduire <rire> les impôts aujourd'hui, <rire> mais c'est le fisc. Donc c'est pour ça réduire les frais de notaire. J'ai envie de vous dire, c'est, c'est pas la tendance en ce moment. De... Vous voyez, vous voyez la politique en ce moment. Vous sentez que réduire les coûts de transactions immobilières, c'est, ça ne va pas se passer tout de suite.
2: Hein. <rire> J'aurais essayé. Bien tenté. <rire> euh, qu'est-ce que tu penses de la transformation euh, digitale euh, Première question. Et deuxième question, qu'est-ce que tu penses des nouvelles technologies, notamment la blockchain, dans le domaine de la tokenisation des biens immobiliers
0: euh, Je vais faire une réponse assez générale sur tout ce qui est euh, nouvelles technologies. Moi, je ne pense euh, rien d'une technologie euh, seule. Je pense toujours à un, un usage, une fonctionnalité. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de... Euh, j'ai, on a tellement entendu de trucs soi-disant qui disruptent le marché, nanana, etc., comme si une technologie suffisait à le faire. Euh, c'est, c'est, c'est pas une techno elle-même qui révolutionne, vous voyez. Enfin, dans l'immobilier, en plus, euh, si je prends mon secteur spécifiquement, je peux vous dire que pour le coup, il a peu évolué. Euh, en fait, il a vraiment pas tant que ça évolué. Vous voyez, quand on disait les agences immobilières, etc., on se rend compte que finalement, les technos, elles ont énormément avancé. Mais qu'en vrai, vous prenez n'importe qui qui travaille dans l'immobilier, sa bataille va être de trouver les mandats, de trouver les vendeurs, de trouver les offres. Et donc après, on peut partir tout seul en avant avec des tonnes de techno et tout. Mais vous prenez euh, nous, PAP, et n'importe quelle agence immobilière se bat pour trouver les vendeurs. Et donc on se bat sur une bataille qui est en fait euh, vieille comme le monde. Vous voyez, c'est euh, on se bat pour notre modèle, pour expliquer à un vendeur. Alors le vendeur, si vous lui parlez de blockchain, vous le perdez complètement. Enfin, c'est pas du tout la peine. <rire> Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier la dimension euh, voilà la, la techno fait vraiment pas tout euh, et l'immobilier est vraiment l'exemple d'un secteur euh, sur lequel il euh, y a ça ça, ça kiste quoi c'est, et il y a plusieurs secteurs comme ça où en fait on pourrait se dire tiens la techno permet des trucs fantastiques mais je vais vous prendre ne serait-ce que les visites virtuelles la visite virtuelle ça existe elles sont aujourd'hui c'est le cas elles sont vraiment très bien euh, moi les dernières fois que j'ai cherché un logement vous voyez enfin elles sont euh, alors nous on les fait depuis peu les agents immobiliers ont l'occasion de les faire depuis un certain temps si vous avez cherché un logement récemment, est-ce que vous trouvez qu'il y en a beaucoup Il n'y en a pas. Rien n'a changé. Et vous savez pourquoi rien ne change dans l'immobilier Pourquoi est-ce qu'une agence immobilière, elle ne fait pas de visite virtuelle Parce qu'elle n'a pas envie que le vendeur, du coup, il ait l'impression qu'elle ne fout rien. Bah, c'est tout con, hein mais en fait, c'est, on va, on va, ça va se battre sur des trucs comme ça. Pourquoi est-ce que les, agences, les annonces immobilières des agences, très souvent, on ne voit pas où c'est Parce qu'ils n'ont pas envie que leur concurrent leur chope le mandat. Donc en fait, on a, on, est, on a des blocages vraiment liés au système sur l'immobilier euh, qui font qu'il y, euh, y a beau avoir des nouvelles techno, il y a beau avoir euh, plein de nouvelles possibilités, on reste bloqué sur un truc élémentaire qui est que euh, les agences essayent de faire en sorte que leurs petits voisins ne leur piquent pas le mandat, donc ils mettent pas trop de trucs sur l'annonce pour qu'on puisse pas trop la reconnaître, euh, qu'ils euh, veulent pas que euh, le vendeur ait le sentiment qu'il y a pas de boulot, donc les visites virtuelles ils sont assez frileux parce que la visite réelle c'est quand même le moment où ils se pointent et qui montrent que vous imaginez si tout se fait en ligne? Comment ils vont justifier qu'ils ont pris 6% Donc en fait, euh, il voilà, y a un problème économique qui fait que ça bloque en amont. Et, euh, donc c'est pour ça, je vais vous dire, voilà, ces technos-là, euh, j'en pense rien en tant que tel parce qu'on est loin dans l'immobilier. Vous voyez enfin, a, finalement, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de trucs que ça qui ont changé culturellement. Vous voyez enfin, ça se passe plus ou moins comme avant. C'est juste qu'avant, les annonces elles étaient à tel endroit et que maintenant, elles sont à tel autre endroit. Vous voyez c'est pas... donc, ça n'a rien changé.
3: Ouais, j'ai une petite question, du coup... Euh... Euh, tu parles de concurrence avec les, les agences immobilières. Euh, moi, j'avais l'impression qu'il y avait aussi une, thèse, une petite concurrence de fait avec le Bon Coin, des gens qui, du coup, eux-mêmes, posent leurs biens sur le Bon Coin.
0: Bah, sauf que, bah, allez-y sur le Bon Coin, vous verrez que la majorité des annonces, c'est des agences. Okay. Parce qu'en fait, le, mais ce qui prouve, c'est d'ailleurs nous, le Bon Coin nous a montré que le blocage, il était euh, plutôt, parce que le Bon Coin, c'est connu, c'est gratuit. Si vous ne prenez pas d'option, etc., on va dire connu, gratuit pour résumer. Et pourtant, les gens vont pas vendre leur logement comme ça. C'est 85 d'annonces d'agences immobilières, le Bon Coin. Donc vous vous dites, euh, bah, tiens, c'est, c'est fou, quoi. C'est, pourquoi, pourquoi ça suffit pas Et donc ça prouve que les gens, les vendeurs, ça ne leur suffit pas en fait. Euh, ils sont bloqués en amont. Ils ont la trouille. Ils ont besoin de, ils ont besoin de parler à quelqu'un. Et nous, c'est pour ça qu'on est allé sur la direction des services parce que nous, euh, le Bon Coin, ils s'en foutent parce que le Bon Coin, ils ont les agences et les particuliers, donc ils sont, on va dire. Euh, agnostique <rire> Ils s'en foutent que les gens passent par l'un ou l'autre. Nous, en revanche, évidemment, on ne travaille pas avec les pros, ce n'est pas du tout notre concept. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de se dire, bon... Euh, mais c'est vrai que le bon coin a été un peu notre indicateur. On s'est dit, bah, tiens, euh, si le bon coin, avec la notoriété qu'ils ont et le tarif qu'ils ont, ils n'ont pas plus de particuliers, c'est que ça bloque ailleurs. C'est que ça ne suffit pas, en fait, de diffuser l'annonce. Et donc, c'est comme ça qu'on a, qu'on a pris euh, vraiment l'étendue du on est commencé à se dire, bon, bah, les vendeurs, qu'est-ce pourquoi ils vont en agence en fait Sachant qu'il y a d'autres études en parallèle qui disent qu'ils trouvent ça trop cher, etc. On s'est dit, bon là, tu as quand même un truc, euh, ils trouvent ça trop cher, mais ils y vont. Qu'est-ce qu'ils cherchent Et c'est là qu'on est tombé sur les problèmes de, bah, voilà, de blocage psychologique, quasiment.
3: J'aurais une question un peu en deux parties, en fait. Euh, déjà, vous avez parlé du fait que les particuliers entre eux ont du mal à se rencontrer. Et avec l'arrivée de beaucoup de personnes en centre-ville, c'est qu'on fait devenir vraiment compliqué de, de, de leurs intermédiaires. Et aussi vous avez parlé de vos nouveaux produits par rapport à la gestion locative et je me demandais du coup si vous êtes euh, un peu dans cet accompagnement des, euh, des particuliers, pourquoi est-ce que vous arrêtez juste à l'immobilier et pas aller plus loin vraiment dans la gestion locative complète euh, en proposant des services de proximité en, euh, tout au long de l'année en quelque sorte
0: vous avez un exemple là Vous pensez à un truc en particulier ou
1: À ma boîte,
3: oui. D'accord. En fait, on réfléchit à de nouvelles solutions et on se rend compte qu'il a, que c'est vachement euh, sectorisé en fait, tout ce qui est par, par rapport au en fait d'acheter ou de faire des travaux ou de, d'avoir un suivi, c'est trop sectorisé. Et pourquoi pas faire quelque chose d'assez global en fait
0: Alors, c'est, c'est, je l'exclus pas. Après, euh, comme je disais, il y, y a des combats à mener un peu dans l'ordre et. Euh, vous voyez ce que j'ai dit sur le produit, la com, c'est que ça ne sert à rien de faire un produit si vous avez un marché qui n'est pas, pas mûr pour ça, et que en plus, que voilà, moi, en ce moment, j'ai sorti mon produit sur la vente, et j'ai un énorme travail, comme je répondais, j'ai un énorme travail pour que maintenant, le produit, il existe, il répond à la demande, il faut que, il faut que j'arrive à faire changer les mentalités et que les gens changent d'image sur la transaction en direct. Donc ça, c'est ma première étape. La location, là, on y vient, les premiers enjeux qu'on a relèvent de... Ben là, c'est pour les propriétaires, la sélection des locataires, etc. Euh, et les outils de contrat et d'état des lieux. Bon Là, on est dans la simplification et on va dire la, oui, la numérisation de toute la paperasse de location et compagnie. Donc ça, on y vient. Euh, mais c'est vrai que c'est là, il c'est, faut vraiment bien, euh, bien planifier le moment où vous sortez le produit et puis après le fait de communiquer dessus. C'est-à-dire que là, moi, ça ne sert à rien que je sorte 10 produits si euh, déjà le produit que j'ai fait sur la vente... Euh, j'ai, j'ai un vrai travail là-dessus pour changer les mentalités euh, vous voyez, je les prends un peu dans l'ordre quoi. donc après voilà, c'est pas qu'on y est fermé c'est juste qu'en ce moment mon vrai enjeu euh, c'est de communiquer euh, et de changer les mentalités euh, voilà, j'ai, quelque part après j'en ai des kilos des idées de trucs en plus que je peux faire parce que moi c'est ma facilité de faire des produits mais là je suis bien consciente que ça sert à rien de faire 12 produits et qu'il faut surtout que j'arrive à communiquer sur, euh, sur l'un d'entre eux <rire> voilà
1: euh, je me demand... Alors, j'ai bien compris qu'il y a une sorte d'intoxication euh, communicationnelle peut-être de la part des agences et qu'en en France, en tout cas, euh, les agences sont euh, pignons sur rue et sont dans l'esprit de tous les Français. Et qu'effectivement, quand on est près de la vente, on a peur et naturellement. voilà. Euh, je me demandais s'il n'y avait euh, pas aussi euh, une surréglementation, comme en France, l'État est très présent et le fait que l'État maman, l'État nounou euh, oriente aussi l'esprit des Français de manière générale à euh, bah, être moins autonome. Euh, par exemple sur les retraites, le chômage, euh, des décisions diverses et variées où c'est l'impôt qui euh, prend la, l'argent et qui fait les choix pour nous. Et du coup, ma question est la suivante. Du coup, est-ce que dans d'autres pays, notamment peut-être un peu plus libéraux, où l'État est un peu moins présent dans la vie des, des citoyens, il euh, y a un modèle de type PAP qui marche beaucoup plus et où les agences sont moins présentes, voire quasiment plus présentes
0: C'est très difficile de comparer le marché immo français et les autres marchés immobiliers parce que, bon, par exemple, si je te prends les pays anglo-saxons qui sont plus libéraux, euh, c'est très différent, il n'y a pas de notaire euh, donc, euh, c'est assez difficile de faire une analogie. Le marché est 100% détenu par des agents, mais qui jouent le rôle de notaire. Donc, en fait, euh, un particulier n'a pas le droit de faire ça parce que sinon, il n'y aurait plus de. Dans n'importe quel pays où on va dire où le marché immobilier est quand même à peu près carré, il faut qu'il y ait quand même un, un tiers qui à sécurise la vente, ne serait-ce que pour gérer les... qui a la propriété de. Enfin, les titres de propriété, etc. En France, c'est les notaires. Et nous, on a la surcouche d'agents immobiliers. Dans la plupart des pays, il n'y a qu'une seule couche, qui est ce qu'on appelle l'agent. Donc c'est en France, en fait, qu'il a une espèce de rôle dégradé, où euh, il y a le notaire et puis il y a quand même un agent. Voilà. Mais ça, c'est une spécificité assez française. Euh, sur la surréglementation, euh, moi là, où ça a pu jouer sur mon secteur, c'est que ça a contribué à donner le sentiment que c'est compliqué. Il y a 30 ans, signer un compromis de vente entre particuliers, euh, c'était faisable. Euh, aujourd'hui, avec toutes les pièces qu'il y a à fournir, ça a aussi contribué. Tu vois, quand je te dis un compromis de vente, c'est épais comme ça. Ça, c'est, plus, c'est récent. C'est les diagnostics immobiliers. La personne ne capte rien à ce truc-là, mais c'est épais. Et puis ça inquiète. Et puis plus récemment, des pièces concernant la copropriété. Ouais, un enfer. Euh, donc ça, c'est, voilà, c'est une espèce de couche de bureaucratie qui s'ajoute, qui ont contribué au côté « c'est compliqué de vendre ». C'est compliqué, c'est plein de paperas, c'est plein de démarches. Donc c'est vrai que ça a donné le sentiment aux gens qu'ils n'en étaient pas capables. Euh, ça, ça a joué. Ouais. Les diagnostics et euh, les, les différents textes de loi ont, ont joué sur le sentiment qu'il fallait un professionnel pour un peu tout. Quoi. Enfin, en France, on sait même pas lire sa feuille de paye, donc c'est vrai qu'on est. <rire> voilà, parce qu'il y a trop de lignes et que du coup, ça, ça crée quelque part du boulot. Ça, ça joue. Euh, maintenant, ça reste assez artificiel dans la mesure où cette complexité en vrai est portée par le notaire. C'est ça que les gens savent pas, c'est qu'en fait, ils voient le truc et ils pensent que c'est compliqué. Et c'est vrai, mais c'est compliqué pour le notaire. Et du coup, je reviens à celui qui n'est plus là, mais qui me demandait la baisse des frais de notaire. Honnêtement, je trouve qu'elle serait pas juste aujourd'hui parce qu'ils ont pas mal de taf justement avec ça. <rire> voilà. Après, moi, j'aimerais bien que ça se simplifie aussi, parce que je pense qu'il y a quand même une... cette espèce de tendance qu'on a à chaque fois qu'on a un problème. Mais c'est la tendance, euh, comme les CGV, quoi. Chaque fois qu'on a un problème, on dit, bah tiens, on va informer les gens. Ils vont cocher des cases. Et puisqu'ils sont informés, ils sont responsables. En vrai, plus personne n'y rien. Enfin, voilà, les vendeurs, est-ce qu'ils lisent les compromis de vente Non, enfin, c'est, c'est, c'est trop épais, c'est trop chiant. Enfin, Donc moi, j'aime pas trop cette tendance à, euh, à régler les problèmes en se disant... Euh... D'ailleurs, c'est l'un des trucs que je reprochais à la RGPD. De, plutôt que d'interdire... Moi, j'aurais préféré qu'ils interdisent franchement certains trucs. Enfin voilà, autant interdire franchement, plutôt que de faire semblant qu'on a le droit, à condition qu'on informe des trucs où personne n'a rien lu. Si on trouve que c'est nul, si on trouve que les données... Euh, moi, je vois les problèmes, puisque pour le coup, on les a eu chez nous sur les aspects euh, retargeting et tout... Si, euh, si on en a marre qu'on maîtrise pas du tout ou on les donnait, etc, ils ont qu'à l'interdire une bonne fois pour toutes. Moi, je préfère les lois claires. Après, on joue avec les lois qu'on a, mais je préfère des lois claires que des espèces de trucs un peu hypocrites, euh. comme il y a eu pour Airbnb d'ailleurs. Airbnb, le même truc en ce moment avec Paris là. Ou voilà, on a envie de dire à Paris, bon, vous l'interdisez la location saisonnière si c'est, le... enfin voilà, s'il n'y a pas assez de logements etc. Faites un truc clair, interdisez-là si c'est le bordel. Mais faites pas une espèce de loi où c'est pseudo autorisé mais c'est hyper chiant. Enfin. mais euh,
1: du coup tout à l'heure au début de l'intervention vous aviez dit que euh, si on cherchait un bien nous sur Paris on aurait certainement beaucoup de mal à en trouver euh, par rapport au prix certainement euh, des biens qu'on peut trouver Euh, et c'est vrai que moi dans ma vision du monde du coup il y a une corrélation entre euh, au niveau des propriétaires de fonciers en France entre l'âge du propriétaire euh, et le nombre de biens qu'il peut avoir et la valeur de ces biens là est-ce que ça ne serait pas dans le modèle de PAP euh, un frein du coup, que euh, ces personnes-là qui possèdent le foncier en France, euh, intuitivement et historiquement, euh, se dirigeraient plus du coup vers des, euh, des structures euh, comme euh, les agences immobilières et pas forcément vers des structures seulement online
0: alors c'est pas complètement euh, vrai. En fait c'est vrai ce que tu dis sur des marchés où c'est cher. Mais en fait les jeunes achètent. Le problème des jeunes c'est qu'ils achètent euh, plus loin. Mais les jeunes achètent, les jeunes font construire. Euh, c'est juste qu'ils achètent euh, pas des trucs. Ils achètent pas des quatre pièces à Paris. Voilà c'est. Euh, c'est qui possède des quatre pièces à Paris Ouais, pas des très jeunes. Voilà. Mais moi après c'est pas tout mon marché. Mais je te confirme par contre que sur Paris ça me pose problème. D'accord. Sur Paris lui-même, Paris où je... c'est un marché Paris qui est euh... Si on regarde, enfin, nous en acquéreur, des acquéreurs à Paris, c'est, c'est le pire marché pour moi à Paris parce que euh, j'ai une quantité d'acquéreurs mais faramineuse sur mon site, sur Paris. Évidemment, puisque pour le coup, euh, Paris, vu les montants des comms, les gens ont encore plus envie de se passer des coms d'agence. Et euh, du coup, franchement, moi, quand j'ai une annonce à Paris, si le prix il est correct, c'est vendu en une semaine. C'est hyper simple, il n'y a rien à faire. Fin... Et c'est pourtant ce marché-là où les agents se prennent du 40 000 euros de com, 50 000 euros de com. Donc c'est l'endroit où j'ai le paradoxe le plus gros. Et effectivement, il est lié au fait que, oui, on est sur des propriétaires qui sont plus... Euh, souvent, c'est quand même des propriétaires, ça fait longtemps qu'ils sont propriétaires, parce ce n'est pas tout récemment qu'ils ont acheté c'est à Paris. Aussi le,
1: c'est aussi le concept de la France, c'est euh, l'héritage du foncier euh, de génération en génération.
0: Il y a de ça, mais après, c'est vrai que c'est plus vrai sur les marchés, on va dire, les marchés un peu... Euh, haut de gamme sachant que sur Paris enfin voilà un deux pièces à Paris vu le prix maintenant on peut considérer que c'est du marché haut de gamme même si c'est un peu délirant. Euh, donc oui ça, c'est vrai que ça, ça me pose problème sur des marchés euh, sur certains marchés. Maintenant il y a d'autres marchés je prends par exemple toute la banlieue parisienne où, euh, où c'est pas vrai les jeunes achètent euh, les jeunes achètent en banlieue parisienne et pour le coup c'est moi la banlieue parisienne pour moi c'est, c'est un marché qui est, qui est nickel parce que ça va à la fois c'est assez dynamique, ça va vite etc. Euh, et en même temps, euh, j'ai, euh, j'ai des vendeurs qui sont encore dans une logique assez, euh, voilà, enfin ils sont, ils ont l'habitude de manier les outils, ils sont assez. Euh... C'est vrai que mon modèle euh, est un peu plus euh, parle plus aux jeunes souvent. Euh, qui, euh... mais ça a toujours été le cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1975, ils parlaient aussi plus aux jeunes. <rire> Parce que je pense que quand on est dans la vie active, on a l'habitude en fait de gérer des trucs et donc on est moins anxieux par une vente. C'est vrai que paradoxalement, euh, les, alors. Ceux qui ont déjà vendu par nous, moi j'ai énormément de clients de plus de 60 ans parce qu'ils nous connaissent déjà. Mais ceux qui n'ont jamais vendu en direct avant 60 ans, ils ne s'y mettront pas. Euh, ils ne s'y mettront pas après, souvent, parce que... Et que est-ce que justement, ce n'est pas possible avant. de
1: mettre une stratégie en place pour convertir euh, ces personnes-là
0: euh, Tu as une idée de message pour convertir des... Ah bon, euh, je c'est t'écoute. juste une question. <rire> non mais là, on revient sur la question et de la com.
1: Justement, d'avoir un, peut-être un modèle un peu plus... Euh, Flexible, c'est-à-dire avec une partie en structure physique et une autre en structure online
0: Alors, il est déjà, il est déjà flexible euh, dans le sens où, euh, chez nous, dans l'absolu, tu peux vendre ton logement sans avoir Internet. Tu peux tout faire par téléphone. Euh, on a des services clients, on est dans sept villes en France. Donc, euh, à Paris, les gens viennent. Enfin, Si tu veux venir dans nos locaux, il y a un accueil qui est ouvert. C'est, euh, et j'ai des gens qui viennent. Et là, je te confirme qu'on n'est pas sur les plus jeunes. Euh, <rire> Voilà, mais c'est, voilà, j'ai des gens, on peut recevoir des gens. Donc effectivement, on a des gens qui viennent physiquement chez nous. On a six bureaux en France, dans les principales villes. Et on est très... Comme notre, notre, mission, enfin notre, notre, oui, notre mission, c'est de rendre, le, rendre accessible à tous le logement, etc. Forcément, ça induit le rapport qu'on a eu au numérique et pas un rapport de... Enfin, on a toujours eu cette logique de ça ne doit pas devenir une contrainte. Le numérique, c'est pratique si tu veux faire les choses en ligne, tu peux les faire en ligne. Si tu ne veux pas les faire en ligne, on ne va pas t'y forcer. Moi, j'ai des gens qui m'envoient leurs photos. Je les scanne. J'ai des mecs qui viennent à l'accueil avec une clé USB. Euh, voilà, j'ai tout. Mais, et là, la directive en interne, elle est très claire. C'est mes, Le client, il, c'est, c'est McDo, hein, c'est « venez comme vous êtes ». Les gens viennent avec n'importe quoi et on se débrouille. Des fois, on doit appeler l'informatique parce qu'on en a un qui vient avec son téléphone, il a pris les photos, il ne sait pas les transférer. Et donc là, il faut trouver un câble pour son téléphone, machin machin, pour les récupérer sur un PC, donc, c'est très flexible dans le sens où, effectivement, on va vraiment se caler au niveau des gens. Après, le niveau, il n'est pas que lié à l'âge, hein, je le précise aussi, parce que, tu vois, ça peut être aussi des zones, c'est vrai qu'on n'a pas que de la clientèle urbaine, euh, mais, euh, voilà, nous, c'est vraiment une logique, de, on s'adapte à n'importe quel profil de client, on n'est pas un produit réservé aux personnes qui sont euh, néophytes, euh, enfin, qui sont euh, portées sur les technos, etc. Mais, Et effectivement, c'est lié, je te confirme qu'on a aussi ce modèle parce que l'âge, de manière générale, les propriétaires... Euh, L'âge moyen d'un propriétaire en France est 50 ans.
1: Moi, j'ai une question
2: qui concerne plus le, le marché global. Euh, voilà, l'immobilier, c'est un produit un peu particulier qui a une durée de vie qui est extrêmement longue au niveau du produit. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que le marché français, c'est un marché qui est euh, vieillissant avec euh, beaucoup de, de constructions anciennes Et euh, est-ce que euh, potentiellement, sur du long terme, ça peut poser un problème
0: ou pas euh... Moi, moi je, j'ai dit tout à l'heure un peu ce que je pensais du marché. Pour moi, le problème majeur du marché, c'est, euh, c'est surtout son... Je reviens sur, euh, sur ce que je t'ai dit, sur l'aménagement du territoire. Le problème majeur, c'est, euh, c'est de, d'avoir... Euh, d'avoir euh, il il y a pas mal de constructions quand même sur le barger français. Il y a des logements qui sont euh, globalement en bon état. Il y a certaines choses à réhabiliter. On a vu ce qui s'est passé à Marseille. Euh, voilà, Oui, il y a des logements anciens dans des centres-villes, etc., mais pour moi, le problème majeur initial, c'est la concentration. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as, il n'y aurait pas de problème sur le marché français. On a des constructeurs, on a des promoteurs, on sait faire du bâtiment. Euh, mais euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'essayer d'entasser tout le monde au même endroit. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à habiter sur des logements qui ne devraient pas être habités, euh, pendant que dans d'autres endroits, des logements en très bon état ne sont pas habités parce qu'ils ne sont pas bien situés. Donc, pour moi, le problème majeur qui, euh, qui, est, euh, qui est le, le début de, de tous les problèmes suivants, c'est euh, la concentration des acquéreurs et des locataires. Je vais te donner une petite stat pour illustrer ça. Tu as 57% des recherches de logements. Tu prends les, les, là où habite le quart de la population euh, le plus dynamique, enfin les zones les plus dynamiques, il y a 57% des recherches. Donc, il y a 57% des recherches concentrées sur des zones qui, qui, qui contiennent un quart de la population française. Ça, c'est le haut. Et le bas, le dernier quart de la population française, ce n'est que 7% des recherches. Donc ça veut dire que là où il y a un quart de la population française vers le bas, les gens se barrent, puisqu'il y a très peu de recherches. Et là où il y a un quart de la population française vers le haut, il y a 57% des recherches. Donc ça veut dire que tout le monde est en train de chercher un logement là où il y a déjà du monde, et que là où il n'y a déjà pas grand monde, tout le monde est en train encore de se barrer. Et là, on ne parle pas d'exode rural. Je ne parle pas de changement de métier, de paysans qui deviennent autre chose. Je te parle de zones où il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de services. Et du coup, les gens se barrent, alors que pour le logement, et pour le coup, il y, y a des logements qui ne sont pas forcément en mauvais état, qui se réhabiliteraient très bien, euh, une qualité de vie qui est meilleure, mais à cause de l'emploi, pour moi c'est vraiment l'emploi le problème et la concentration des emplois, euh, on est en train de pourrir l'intégralité du territoire français. Ça c'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas en plus, parce que souvent on fait comme s'il y aurait les gagnants et les perdants, mais il va y avoir que des perdants, parce que à Paris, enfin, si vous habitez à Paris, vous savez que c'est perdant d'être à Paris, c'est perdant parce que ça coûte trop cher, ou que vous avez trop de temps de transport. Enfin, franchement, qu'est-ce, quand on habite à Paris, qu'est-ce qu'on a envie de dire Ne venez plus, barrez-vous. Enfin, voilà, c'est ce qu'on a envie de dire aux autres. <rire> parce que c'est vrai qu'on est trop nombreux. Et dans le sens inverse, quand tu habites dans des régions où les maternités sont en train de fermer, etc., bah, arrêtez de vous barrer, parce que plus les gens se barrent, plus les services vont fermer, et ainsi de suite. Et tout le monde va être perdant à ça. Je pense qu'il y a un vrai enjeu d'équilibrage du territoire français. Si tu l'équilibres, alors il y a des logements corrects partout. Et il y en a assez pour tout le monde. Mais si tu le concentres, non, ça poussera les gens à faire exactement ce qui s'est passé à Marseille. Il y aura des gens qui habiteront dans des trucs pourris, vétustes, à Paris, comme c'est déjà le cas. Évidemment qu'en ce moment, à Paris, oui, il y a des gens qui habitent dans des trucs qui ne sont pas du tout tout normaux, pas du tout aux normes, parce qu'il y a trop de pression sur le marché parisien.
2: J'ai bien compris la vocation, elle est bien expliquée. En fait, tu communiques bien quand même. <rire> J'ai, je travaille avec des DG, c'est pour leur faire expliquer leur vocation, c'est souvent la galère. Est-ce que la vocation, tu la pousserais jusqu'à ouvrir tes données, les données de PAP, pour qu'on puisse travailler sur, justement, améliorer un peu tout ce qui est territoire, amélioration du territoire Et Je ne sais pas si les données de PAP Alors déjà, sont je accessibles. Je peux te dire que je
0: les communique déjà. Je travaille par exemple avec l'INRA, à la constitution d'un observatoire des loyers. Ouais. Euh j'envoie à l'Inra toutes mes données, donc en ce moment on participe à ça. Euh, donc après c'est c'est un peu à la carte, faut nous les demander, euh, mais c'est vrai qu'on le fait quand on nous le demande. Euh, et j'ai le même discours, oui, bah forcément, je sais que de toute façon si on veut participer en politique, il faut donner les données. Évidemment je ne donne rien de, je donne rien de. Oui anonymisé. Enfin, RGPD oui. quoi, je respecte la RGPD sur ce point. Mais... <rire>
2: Il y aurait des API éventuellement euh, accessibles
0: Non, par contre, non. on ne fait pas d'API. C'est vrai qu'on donne les données au format bah, l'INRA, on leur a fait des extractions euh, de 5 euh, ans d'historique euh, de location. On leur fait aussi, moi j'ai insisté pour leur dire mais n'étudiez pas que les locations, et étudiez la demande. C'est hyper important, la demande. Euh, et donc ça, euh, du coup, l'INRA, j'ai communiqué là-dessus, mais je ne sais pas ce qu'ils en font. Et donc oui, on participe, euh, on participe à des trucs. Mais vous ne l'envisagez
2: tu l'envisages pas quand même d'avoir une API qui soit accessible
0: bah l'API, tu sais juste que c'est du temps de dev, donc euh, ça vaut ouais, pas toujours le coup bien. parce que tout le monde me demande des trucs différents. Donc au final, moi j'ai moins de temps à faire des extractions ouais. parce que je connais le SQL en plus. <rire> j'ai une rage, je les ai fait moi-même. <rire> donc voilà, on fait des extractions plus que des API. Ouais. ouais. C'est vrai que voilà, tu me dis API, je vais te dire une après API. Le problème, c'est que c'est du temps de dev, c'est de la maintenance. Si tu changes un truc sur ton format de données et que ça pète ton API, enfin tu vois, voilà, c'est euh, l'API, c'est un truc pérenne. Alors j'imagine que si tu me demandes ça, c'est que tu veux un truc pérenne. Et moi, là, je vais te dire, euh, c'est pas ma priorité. Ouais,
2: je comprends bien, mais ta vocation.
0: Et là, tu vois, tu vois exactement comment je manage. C'est exactement comme ça. J'ai le sourire, mais je dis non.
2: J'avais bien compris.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le
1: partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.